0: Всем еще раз здравствуйте, еще раз, (смех) всем просто здравствуйте, (смех) вдруг кто-то не слышал первую часть, для вас прошло какое-то время, для нас прошло 20 минут, Да. (смех) мы просто решили так сразу, знаете, ну, записывать заранее, я думаю, мы потом потом так будем делать, записывать по 5 выпусков в день, а потом я их буду просто выкладывать месяц и все, и... Да, добрый вечер или добрый день там у кого что, неважно. С вами подкаст Мартин и Дым, Это 12-й уже выпуск получается. И мы где мы подводим итоги года, часть 2. Ого. Ого-о-о-о-о-о. А, Осознание о, приходит
1: со временем, как бы. Да.
0: Собственно, мы в первой части поговорили про фильмы и сериалы. Да, с вами Андрей, меня зовут и Оля. Зовут... Меня
1: зовут Оля, говорит. Класс. С вами Андрей, и меня зовут Оля. В общем, нет. Не верьте ему, пожалуйста. Я знаю, что ну, как бы некоторые люди могут поверить, но меня зовут Оля. А со мной говорит одновременно очень много и очень хорошо Андрей. И это не сарказм. Здравствуйте. Андрей расстроился, ребятки
0: да Поддержите
1: его лайками
0: серьезный, серьезный подкаст, семейный Для всех возрастов Опять и про бабушку полов.
1: Здесь можете дедушку позвать В принципе, возможно, он будет в теме
0: Нас опять будут ненавидеть за долгое вступление Я прям уверен Поэтому... Простите
1: Поехали
0: Продолжаем подводить итоги года. И здесь у нас блок про игры и три игры. Как вы понимаете, их будет три, а не шесть. Как должно было бы быть.
1: Это еще раз намек. Слушайте, но нет, на самом деле я как бы чуть-чуть, чуть-чуть. Андрей, я шарю чуть-чуть.
0: Конечно. Ну, нет, в смысле правда, без сарказма. Оля ну, понимает вообще, чё где. То есть, когда я говорю какие-то название, она понимает, о чем речь, чаще всего.
1: Понятно всем.
0: <смех> Просто есть игры, про которые мало кто знает, про них мы тоже, кстати, сегодня поговорим, да. Ну, давайте Поехали. сразу, как это, быстро. Э, на первом месте у меня вообще вообще без как без сюрпризов абсолютно, потому что, я думаю, и так все понимают, что у всех в топах это будет. Это, конечно, Last of Us Part 2, там «Одни из нас», часть 2, э, безумно э, такая... Э, Обсуждаемая игра, ламповая, ну я бы не сказал, конечно, если по башке бьют лампы, знаешь, по лицу несколько раз еще после подсвечников каким-нибудь... Нет, ну это безумно просто обсуждаемая игра, вызвавшая такое количество споров относительно ее сюжета потому что у людей были свои ожидания. Вообще большие проекты и их продолжение ⁇ это всегда проблема, потому что есть те, кто ждут что-то свое, вы сами себе выдумываете в голове игру мечты, про это мы тоже поговорим, кстати,
1: про игру мечты потом. Oh, <свят> да, в контексте вот, чего? В Вопрос. контексте
0: другого, да. <клевает> <клевает> вот. А здесь эм, история, наверное, еще в том, что первая Last of Us настолько полноценная и законченная история, что продолжение ⁇ это... Вопрос там не только желания разработчиков и денег издателя, которые, естественно, есть, но и вопрос его вообще надобности слишком много здесь рисков такую крутую, душевную и личную историю вывести на какой-то новый уровень, рассказать что-то новое. Я считаю, что вот я один из тех людей, которые искренне считают, что вторая часть не просто нужна была, а она вот прям вообще, как она как воздух здесь. То есть это, это действительно part 2, это вторая глава большой истории. Просто для того, чтобы понять ее не обход- не, чтобы необходимость, а ее правильное, что существование ее абсолютно оправдано, для этого нужно, конечно, Игру пройти, и желательно не проходить ее на ютубе. Ну, давайте тут как бы вот эти моменты тоже, ну, перестанем фигней страдать. Все-таки игры нужно в основном проходить самому. Я просто приведу один из примеров, почему я считаю, что подобные игры невозможно расценить как вот, как кино, любит шутить про то, что А, у Sony там кинцо выходит Нет, ребят, это никакое не кинцо, это полноценная игра С очень глубоким, богатым геймплеем С хорошим миром, который интересно изучать В котором интересно находить, в котором приятно Ну, находиться как приятно, опять же В контексте игры, которая жестокая, просто безумная, и которая ну, нафиг нафиг вышибает из тебя просто все вообще эмоции, это, конечно, ну, сложно сказать по поводу комфорта от нахождения в ней. Возвращаться в нее, честно говоря, не очень хочется. Это это комплимент, потому что, опять же, это говорит о том, что атмосфера отработана абсолютно правильно. Почему в в игру важно играть? Потому что там есть моменты, когда это впервые со мной происходило за весь мой игровой опыт, когда твои э, твою симпатию к героям, ее просто берут и растаптывают, то есть у тебя, ну, ты очень долго на протяжении, там, половины игры, ты сплетаешься с героями, потому что они классные, проработанные, да, хоть и не очень ровные в плане своих характеров, это я имею в виду, что они многогранные, то есть главный герой Джоэль, там, герой первой игры, не самый приятный человек, несмотря на то, что он является для многих, там, такой причиной любви к Last of Us. Элли, собственно, которая во второй части уже взрослая девочка Она тоже не самая приятная ну, Я бы не хотел, короче, себе такую подругу, это <с точно Но ты героям как-то припекаешь Они становятся для тебя очень важны И все твои вот эти вот эмоции, их просто раздавливают То есть на них начинают очень жестко наседать Я не хочу просто углубляться в сценарий, потому что я понимаю, что есть наверняка люди, которые не играли. Я даже знаю, что есть те, кто нас слушает, которые в игру не играли, поэтому рассказывать о сценарии не буду. Просто хочу сказать, что такой игровой опыт, он одновременно и болезненный, потому что вышибает из тебя просто все на свете. Опустошен я был, наверное, несколько дней после этой игры. Я не, не понимаю, как себя чувствовать после таких историй. Поднимая такие вопросы, мне кажется, нужно быть очень осторожными вообще. Потому что можно людей в депрессию вогнать в такую, что просто здравствуйте и до свидания. Ну и немаловажный фактор еще в том, что игра игра это все-таки очень личная. И это надо понимать. Очень редко каким разработчикам удается создать что-то такое свое за такие огромные деньги. Потому что это технически просто вот до идеала, до блеска вот Абсолютно, как знаете, такой Со всех сторон ровный алмаз Не прикопаешься ни к чему Идеальные анимации, графика эм, Красота, там, арт-дирекшн Все работает Ну, то есть в игре все работает Работает так, как задумано Работает так, как нужно для полного погружения Я не знаю, просто могу долго хвалить ее Но я понимаю, что есть этот момент Связанный с тем, что там К к игре много предъявляют за ее сюжет И я, если честно, вот абсолютно не разделяю этих эмоций Надеюсь, что вы дадите ей шанс Если у вас есть возможность поиграть в игру все-таки на PS4 и PlayStation 5 уже теперь Обязательно это сделайте Второй игрой э, в списке будет Ori and the Will of the Wisps Э, э, Я когда искал, что поставить в список Дело в том, что оказалось, что я не так много игр прошел про это еще в Твиттер написал, что казалось, мой игровой опыт в этом году не такой уж и богатый. Но, почему я сюда ее поставил? Это, вот знаете, подборка игр, она же должна быть какая-то такая разная. Я бы мог назвать просто знаете, там три каких-нибудь приключенческих игры, условно, там, The Last of Us, Ghost of Tsushima и какой-нибудь там Assassin's Creed. И это были бы игры, по сути, плюс-минус друг на друга похожие. Но здесь главный прикол в том, что это, во-первых, это платформер то есть это, знаете, для кого непонятно название, это вот э, Марио, грубо говоря, условный, да? (coughs) То есть это игра с видом сбоку, в котором вся ваша задача, вы прыгаете за такого даже какого-то животного, или как это объяснить, э, маленькое такое нечто светящееся, которое путешествует по миру, и вы в этом мире решаете какие-то головоломки с помощью прыжков, там, отражения от поверхностей, и с помощью неких, э, ну, вы, вы как Все равно сражаетесь с какими-то противниками. В чем крутость этой игры относительно других платформеров? Во-первых, там великолепная просто рисовка. Она очень красивая. То есть это ну, невероятно. Это прям мультик Пиксара. Во-вторых, там крутые анимации. Игрой просто приятно управлять. нее безумно приятно играть. Ну и третье. В ней просто прекрасный и очень душевный сюжет. Прям вообще. Ну, то есть слезу вышипит из любого, я считаю. История, конечно, грустная, и в ней, наверное, будет маленько как-то печально, когда это все закончится, и когда вы дойдете в игре до конца. Но все ее преимущества, преимущества у нее безумное, правда, количество, в ней прекрасный геймплей, в ней очень интересно играть. Там и система прокачки, игра устроена по системе Metroidvania, то есть когда вы возвращаетесь в разные локации, то есть вы не проходите локацию сразу, вы ее проходите, периодически возвращаясь туда с новыми возможностями, вы можете заходить в те места, в которых вы до этого не были, это все органично, причем сделано, вы практически никогда не теряетесь, то есть это просто хорошая очень работа, игру делали очень долго, какое-то безумное количество лет и все не зря, команда маленькая, спонсируется на Microsoft, но Microsoft, видимо, как бы все равно их там потихоньку как-то подкармливает, Это Ну я считаю такие игры Это знаете Это достояние платформа То что Microsoft Подобную игру себе Вообще взяла в свой оборот У них был первый Ori Я сейчас не помню Как она называется Сейчас боюсь Просто ошибиться там Но тоже долгое название Это вот вторая часть И первая часть Была плоха тем Что они делали ее Совсем за копейки И в ней было много проблем В том числе Геймплейных И визуальных и, И так далее Здесь денег побольше И музыки стало больше Прикольной И сама игра Стала длинней Короче это великолепная игра Для всех Вот реально для всех Вы можете ее включить ребенку, если у вас Xbox или ПК есть, ее на PlayStation нету. Либо это игра для взрослого абсолютно человека, не надо от нее отворачиваться, потому что она выглядит как мультик, это вообще ничего не значит. Короче, игра для всех и каждого, которую я безумно советую. Прям очень крутое впечатление этого года. И в третьем, на третьей позиции у меня самый спорный, наверное, проект, который будет еще... Этого года, да. Игра, которая... И Да, игра, которая на самом деле должна была переехать на следующий год, и я, честно говоря, и планировал так сделать, не разговаривать о ней в этом году, тем более в рамках итогов года, но так получилось, что, как я и сказал, мой игровой опыт в этом году слишком беден на впечатление, чтобы выносить ее за скобки, это, конечно, Киберпанк 277.
1: Давай скажем о том, что мы ее прошли
0: Да, мы с Солей вчера игру закончили буквально
1: Плакали сильно
0: ну да, да, на самом деле игра, конечно, безумно впечатляющая оказалась. Как я и говорил, в принципе, в своих впечатлениях по первой вот, скажем так, части игры, да, грубо говоря, CD Project умеет делать хорошо некоторые вещи и делает их великолепно. Она великолепно делает персонажи, великолепно пишет, сц... они хорошо пишут сценарий, они хорошо делают атмосферу. Все это работает, ну как, в, в этой игре это просто есть, то есть работать этому как бы, работа этого под большим вопросом, насколько это хорошо работает, потому что есть техническая часть, о которой я тоже говорил, она, она страдает очень сильно, причем чем ближе ты к концу игры, тем больше ты натыкаешься на баги, какие-то постоянные проблемы, что-то где-то застряло, ты где-то там сел в танк, короче, на самом деле сидишь над танком там, ну то есть у меня персонажи со мной некоторые не разговаривали вот, в, в последней сцене вот
1: так обидно было, потому что это очень знаковая сцена была, которую мы очень ждали с Андреем, и просто залагал квест, и там было очень много нелестных слов в отношении разрабов, но мы, конечно все решили, но было неприятно.
0: Да, есть, конечно, вопросы есть. Я вот читаю твиттер, там, журналистов, которые до сих пор содрогаются по поводу игры, но это мы сейчас чуть попозже обсудим. Самое главное, это почему здесь игра оказалась. Причина довольно банальная и проста. Несмотря на все ее проблемы, мы сейчас говорим только про ПК-версию. Давайте просто вынесем за скобки версию для консоли, потому что я еще раз посмотрел, что там происходит. Нельзя это покупать. Это, я еще раз говорю, это мошенничество. Продавать такой продукт нельзя просто вообще. Ну, это, это, это должно быть запрещено просто в принципе, почему компании Sony и Microsoft дали возможность вообще этой игре появиться на их платформах, у меня ну вопросов много, но тут скорее вопрос, вы тоже должны понимать, что любая компания большая работает, она по принципу работает все-таки менеджмента, а не разработчиков, разработчики наверняка хотели сделать круто, но есть вопрос менеджеров, пиарщиков, которые продавали нам совсем не то, что в итоге вышло, в общем игра крутая, Вот, и тут плавно я просто перейду сразу же, так как все равно игра у нас находится в списке в других номинациях, и я говорил, что у нас есть еще другие номинации, у нас есть номинация «Скандал года» игровой, и здесь, естественно, у меня тоже киберпанк, вот так вот получилось.
1: Перетекаешь ты незаметно с одного на другое.
0: Так получилось, к сожалению Как бы не хотелось мне по-другому Чтобы игра стала скорее просто Хорошим впечатлением или скажем так Впечатлением нейтральным Она вскрыла просто невероятный гнойник Игровой индустрии Как раз так называемый менеджмент Индустрия растет, в ней все больше людей И в ней все больше людей Которые финансово Скажем так ну Заинтересованы в том, чтобы игры хорошо продавались, были крутыми И так далее Пиар-отдел CD Projekt Red последние два года работал абсолютно отдельно от разработчиков Они обещали вещи, которые в игре даже не были сделаны Которые даже не были в планах Они обещали какие-то просто горы золотые По итогу разработчики-то понимали, что этого всего не будет Но молчали, потому что у них есть определенные бумаги, которые они подписывают Они не могут в игре рассказывать Так как, ну это, это секрет Ну так заведено в игровой индустрии Так же, кстати, и в кино бывает, просто реже и по итогу вот мы и наблюдаем скандал. Скандал-то главный в том, что менеджмент не договорился с разработчиками, а отвечать вынуждены все, потому что приходят игроки, которые не обязаны разбираться в игровой индустрии, и тут сразу, да, это, это должно быть очевидно. Они приходят и требуют, и говорят, смотрите, какого черта вы продали мне какой-то кусок кода, который, ну, на консолях вообще не работает, на ПК там что-то шатковалка вроде как-то работает». И люди правы. Я не могу тебе типа, сказать, что это неправда. Но есть другая сторона вопроса, что давайте, ну, если уж оценивать игру, как хотя бы потому, что есть у нее. Как написал сегодня один тоже журналист в Твиттере, я с абсолютно согласен, вы, пожалуйста, мне найдите хоть еще одну компанию, которая вот такой город сделает. Ну, просто хотя бы найдите. Вы не найдете такую компанию, я вас уверяю. Этот город, который они сотворили, это который они выстроили...
1: Это вещь просто, ну, как бы... Даже я, человек, который не играет в игры, ну, понятное дело, я просто смотрю и восхищаюсь, потому что действительно красиво, детализировано все, так, блин, ладно, складно, и, не знаю, как будто, ну, ты смотришь и просто видишь масштаб, и ты понимаешь, что, блин, сколько людей это делали, это же просто капец.
0: Одно из пиар-заявлений CD Projekt'ов было в рамках пиар-компании Киберпанка, это то, что игра является, ой, что город является частью сценария, что типа это полноценный герой этой, этой истории, и это правда, это, это видно, потому что герой, город это действительно такой живой организм, вот те люди, которые сейчас ходят по интернету и доказывают, что, ой, а вот Рокстар там сделали, вы вспомните GTA 5, она вся такая живая. Слушайте, мне кажется, мы с вами в разные игры играли. Я вообще не понимаю, вот это вот, ну, я обожаю GTA 5. Ну, там абсолютно такой же мир. Да, ну там, может быть, там чуть-чуть иначе реагирует он по-другому, да. То есть там прохожие могут с тобой драться, да, они могут с тобой как-то взаимодействовать. Но это, знаете, такое, ну, смешное, это вот как бы сравнивать одно и что то, что то особо бестол, ну, бестолковое. О чем тут говорить, я даже не понимаю. Мне кажется, это, это одинаково примерно. Самое главное это то, что техническая часть. Я очень надеюсь, что они ее починят. И я очень надеюсь, что они это сделают до весны. Весной они ее там выпустят на XG. То есть она выйдет полноценно на PlayStation 5 и новом Xbox. Она будет красивой. На ПК там начнут выходить дополнения. Я, наверное, вернусь в игру все равно через какое-то время Но... и перепройду ее. Я тоже. Если что,
1: это намек на то, что я тоже готова.
0: Хорошо. Значит, мы вернемся в игру все равно, потому что, ну, правда, там есть на что посмотреть. Да, она не такая разветвленная, как об этом говорили, опять же, пиар-отделы, обещая, что чуть ли там вы куски... Вот я просто напомню, что был Ведьмак 2, в котором проекты тогда пошли на очень интересный шаг, такой никто не предпринимал. Во второй, в первой главе игры вы делали выбор, который полностью менял вторую главу. Вы могли прям огромную часть игры просто пропустить, потому что там выбирали сторону конфликта, и вы просто не попадали в огромную локацию, которая принадлежала там одной из сторон, то есть вы вы все равно, ну, ну, то есть это круто, конечно, когда есть такие, ну, шибанутые по-хорошему разработчики, которые сделали целую главу игры два раза. Ну, то есть это прикольно, но давайте будем честными, это работа невероятная. Как сказал же опять один из обзорщиков на YouTube, который мне очень нравится в своем аналитическом видео на тему разработчиков киберпанка, он говорит, ребят, давайте мы просто еще раз подумаем о том, что этих игр, ведьмак 1, ведьмак 2, ведьмак 3, ведьмак, ой, этот киберпанк, таких игр не было бы, если бы не было долбанутых поляков, у которых есть миллион амбиций, но нет возможностей. Их амбиции... Убежали далеко вперед от их возможностей. И Киберпанк, да, он должен был бы стать первой игрой, которая бы выстрелила и была бы блокбастером. Но подход к к разработке у них остался такой же. У них куча амбиций, куча идей, но они не могут их довести до конца, до ну, до какого-то логичного завершения. Они свои игры доделывают после релиза. К сожалению, Киберпанк это апофеоз этой истории вот этих вот кривых разработок, которые о них выходили. Почитайте книгу Дэвида Шрайера, которая называется «Кровь и пикселя». Это, это несколько историй про игровые, про игровые студии, которые делают свои проекты с очень, ну, в очень тяжелом положении. И тогда разработчики Ведьмака, в том числе Марчин и Вински, который руководитель студии, рассказывал, что, ребята, мы когда делали Ведьмака и писали квесты, мы просто делали это наугад. Типа мы даже не понимали, а где вот конец этому всему, а надо ли уже закончить, может быть стоит уже все-таки перестать их писать, потому что игра огромная, мы делали просто типа, ну насколько нас хватит, то есть они там, ну вообще, ну они шибанутые люди, и этот подход вот он вот к сожалению периодически вот к такому приводит, что у тебя одновременно выходит одна из самых амбициозных игр вообще за всю историю. И при этом она и одновременно самая главная причина для, для руганий и скандалов. Поэтому скандал, да, года, безусловно, Киберпанк. Надеюсь, что скоро все-таки от ребят отстанут. Я уверен, что они вы, вы из этого всего выйдут, потому что они сейчас борются за свою репутацию, очень сильно возвращают деньги всем абсолютно, кто просит. Где-то с проблемами не всегда все ровно проходит, это понятно, потому что там много слишком компаний заинтересованных. Но я уверен, что они вы, выйдут из этого и... Через буквально полгода все будут снова любить DeepRoot Red и верить в них. Еще у нас есть номинация... Этого не должно было быть года. Здесь у меня «Мафия Definitive Edition. А, <с> um> Причина, я про нее рассказывал.
1: Да, в одном из подкастов уже пообсуждали.
0: И очень кратко я скажу, почему я так считаю Ремейки это вообще хорошо Ремейки должны выходить у игр и Потому что игры Это, как я и тогда говорил, это очень быстро Устареваемая штука То есть игры теряют свой визуальный лоск Играть в них становится тяжелее Это прям прям быстро происходит То есть вы можете буквально Вернуться в игру, которая там 3-4 года И ощутить, насколько сильно они устарели Относительно современных проектов Но с любым ремейком нужно быть аккуратным, потому что вы рискуете из истории, которая в головах у людей осталась, ну, какой-то э, революционной крутой, вы рискуете сделать обычную игру. И именно это произошло с «Мафией». Она обычная, просто до скрежета на зуб, в зубах. Это, ну Эта игра, не, тут просто она вообще не вызывает никаких эмоций. Она настолько какая-то пресная, что есть ощущение, что. Ну, ощущение это меня, естественно, не подвело, не подвело меня. Игра сделана, конечно, там на сдачу. То есть, понятно, там за копейки засущие, в то время как команда основная занимается чем-то другим. Маленькая команда отделенная создала вот ремейк. и Сделали это как бы на костылях третьей мафии. Короче, все это, в общем, сделано, вот, правда, на отвались. И относиться к этому я предлагаю также. То есть этого быть не должно. Лучше оставьте вообще не трогайте. Я боюсь, что в следующем году с Mass Effect такая же история будет, то что вот недавно стало известно, что будет Mass Effect. Вот, мне кажется, там такая же история произойдет. И еще один проект, который я хочу выделить, это в номинации «Вы зря это пропустили» — это игра Hades. Проект, который разрабатывается... разрабатывался создателями игры Бастион. Вдруг кто-нибудь когда-нибудь про них слышал. И еще транзистор у них была игра. Очень классные игры, по-своему, такие... Простенькие, выглядящие довольно так не то чтобы сильно привлекательно. И Хейдес это, по сути, сборка, такая сборная солянка всех идей, которые разрабатывались у них до этого, которые они до этого делали. Игра про сына, значит. Вот сейчас я опозорюсь, прикинь, я не помню. Он, по-моему, сынаида, по-моему, да. В общем, там вот эти все греческие мифы, то есть там все греческие герои, да, которых вы знаете, там Аид, Зевс, Гера и так далее, ну, то есть все они, в чем, почему эта игра так прикольная и почему она на самом деле в топах во многих чуть ли не на первом месте, и многие ставят там чуть ли не лучшую игру года но на самом деле, понятно, что лучший игру года в основном ставится за то, что никто ничего не ждал, а оказалось, типа, прикольно. То есть, ну, так бывает. Вот. То есть, киберпанк, если все все ждали, а в итоге оказалось, ну, хорошо, но, слушай, бы, Ну, слушай, эта
1: история распространенная и на фильмы, и на сериалы, и на игры, я думаю, что...
0: Да, да, мы же вот говорили как про «Ход да. королевы», да. В прошлом выпуске. В прошлом выпуске, да. Вот. Я, почему, ну, почему я советую Хейдос? Я в нее поиграл буквально часов 5, но за это время я обнаружил, во-первых, что у нее классный геймплей, в нее прям интересный игровой процесс, очень богатый на ситуации, на разные, игра постоянно меняется за счет каких-то, то есть вы каждый раз игру, по сути, заново начинаете вы начинаете брать какие-то обилки которые расширяют возможности героя они влияют напрямую на то, что он делает есть разное разные оружие но прикольно, что помимо всего вот этого, и в игре есть сюжет, и сюжет классный, типа за ним реально интересно наблюдать, у каждого бога который с вами взаимодействует у него свой характер из довольно неожиданных сторон периодически они себя раскрывают. Обратите внимание, Хейдес прям, прям классная игра. От игр мы отходим, и у нас номинация, Оль, давай, Дурачок
1: Итак, номинация Дурачок Года. На самом деле, я очень люблю трэш-новости, и очень часто за ними слежу, но тут я не смогла, короче, выбрать, Андрей об этом еще не знает. Я не смогла выбрать. И у меня, к сожалению или к счастью, две новости. Одна новость, просто которая меня безумно восхищает своей тупостью. И я уже рассказывала про нее Андрею. Скорее, да, вы вряд ли знаете. Есть такой маленький городок. Называется он Чухлома, и находится он в Костромской области. Что произошло в сентябре? были выборы мэра, и прекрасный человек, Мэр, бывший мэр, который Собирался, собственно, продолжить Карьеру прекрасного чиновника Развиваться, расти И, возможно, когда-то Куда-то попасть Решил сделать так, чтобы, ну, собственно, выборы были законные Правильно? То есть должно быть Как минимум два кандидата Идет он, видимо, как-то одним весенним э, Летним осенним вечером э, По своей прекрасной Администрации сельской И видит уборщицу и говорит Слушай, давай-ка ты пойдешь на выборы Ну, собственно, уборщица пошла на выборы, и случайно, каким-то непонятным результатом выиграла уборщица Что происходило дальше? Ну, во-первых, да, уборщица просто красотка, на самом деле, у нее нет образования, нет, собственно, нифига примерно Там буквально население, я не буду сейчас даваться в подробности и вспоминать прям, но мне кажется там меньше тысячи населения, поэтому это такая, знаешь, очень э, мелкая проблема, но мне кажется, mm-hmm. что ее стоит обсудить тупо потому, что насколько тупость человека зашкаливает, насколько он уверен в своих силах и насколько э, вокруг него создается иллюзия того, что он классный и все такое. Короче, уборщица победила на выборах, потом она очень долгое время скрывалась, потом э, люди э, предложили ей чуть ли не оплатить. э, Для того, чтобы быть чиновником, быть мэром, э, тебе нужно определенное образование, определенные Какие-то знания, которые у нас э, должны быть закреплены на бумажках, дипломах э, и так далее. И она сказала, что она пойдет на курсы повышения квалификации и прочие вещи. Э, люди ее поддерживают. И, короче, э, какая-то уборщица, понятное дело, что это сельское поселение, но тем не менее, вот так ты можешь просто, понимаешь, за месяц буквально вырасти из уборщицы до мэра города. Ну и второй, ну это такое более, бы такое, маленькое. А второй, ну, блин, не знаю, короче, мол, строй. Я считаю. Но когда ты должна была, ну просто из меня выйти... Тебе нужно
0: сейчас, да, это сейчас главное ввести правильно в контекст, то люди сейчас услышали такие...
1: Короче, ютубер, стример, я так понимаю, на самом деле я его до этого не знала, до вот этого всего скандала, потому что, к счастью, к счастью меня такие вещи обходят стороной, и я не распыляюсь, наверное, на такие безобразные вещи. В общем, это чувак, который устраивает стримы у себя дома параллельно. А, у кого у себя дома Возможно на деньги, да, непонятных Организаций не, не, Снимают квартиру да, Москву-Сити же... Ну, казино да, 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 да. Квартиру Москву-Сити, там происходит туса Приглашают туда девушек, парней Иногда приглашают каких-то э, Хайповых личностей Типа э, этот э, как его, Руки-базуки, да?
0: Да, да там, слушай, там все были Эдвард Билл был у него Да-да-да Виджелинг известный
1: я не просто... знаю, видишь, мне, мне хорошо посмотрите, живется
0: Посмотрите, ну это вообще, ну это как это Я считаю, знаешь, что, ну нет, если не про Молстроил Тут Виджилинка конкретно Но это абсолютно, вот как бы сказать Ну это такой Томпсон Хантер, знаете, современного мира То есть это не журналист, как гонзо-журналист Это человек, который изучает, а вот где та грань С которой убьет кто-то, мне кажется Ну это просто абсурдный Ну тут... Тут, понимаешь, эм... блин, я не ждал, честно говоря, что ты его засунешь в номинацию этого, потому что ведь на самом деле ситуация-то очень спорная с точки зрения чего. Ведь, с одной стороны, конечно, он дурачок. Дурачок он почему? Потому что... Тут, ну во-первых... стоит
1: сказать подум... об этом. Давай продолжим сначала, что... Давай, давай, вот, давай. Вот э, как раз-таки он устраивает тус приглашает туда э, друзей, знакомых, э, телочек, э, мужичков всяких разных. И на стриме они, я так понимаю, выполняют задания и прочие вещи, да? Ну, как бы, нет, не задания, а... Ну, он
0: периодически, да, он периодически платит. Э, да. Платит за Донаты и
1: все дела, естественно, за за счет этого он и существует, я предполагаю. Появилось видео, появился, ну, собственно, новости, все заголовки в сентябре, по-моему, в октябре кишили этим, что он избил на стриме девушку. Там спорный вопрос насчет девушки, потому что она тоже там как бы умом и сообразительностью не особо отличается, но тем не менее. Ну,
0: слушай, да, тут как бы извините, неважно, какая бы она там ни была... Да, но
1: тут, да, об этом и хочется сказать, что, несмотря на то, что там она там может быть не самым приятным для него человеком, но то, что произошло на видео, ну, честно говоря, это прям трэш, и мне дико неприятно, дико некомфортно, и сколько раз я видела видосики эти, вырезки и так далее, мне прям жутко противно. Uh-huh. от того, что этому человеку там сколько ему лет-то? Я, кстати, не знаю. Слушай, 21, вот 21 год ему, uh, и как бы с ним вообще, ну не все в порядке, мне кажется, психически.
0: Слушай, да он просто деревенский парень, который дорвался до денег. И... Слушай,
1: кого-то напоминает, да?
0: Не будем, не будем,
1: да, тут называть. Ников.
0: Вот. Ну слушай, правда, ну просто Парень, дорвавшийся до бабла свернула бошку, тем более деньги Легкие а, Зарабатывает он тем, что по сути его Полностью устраивает, ему Его эти тусовки устраивают, как они проходят Его тоже устраивает, он в разных Уже ситуациях побывал же до всей этой Истории, там передряги были, что к нему И родители девушек приезжали Били ему лицо, и что там Только не происходило. И родители
1: тусили у него На хате, точно так же Ну Родители у него, батя видя... там
0: веселый там вообще, но ну, там тоже который Девочек мацал маленький
1: Короче, там разобраться, не разобраться Девушка подала заявление в полицию э, Там э, Разбирательство, не разбирательство Но я считаю, что Почему он дурачок года? Собственно Потому что Делай ты дома себе все, что угодно, чтобы этого никто не узнал. Да, это неправильно, да, это некрасиво, но когда ты заявляешь на всю страну, что я там, грубо говоря, трезвый и ничего не употреблявший, э... Веди себя плюс-минус адекватно. И ну, ни в коем случае, неважно, девушка это, не девушка, парень, ребенок, кто угодно, господи, собака, кошка, такого не должно происходить, и все-таки транслировать это насилие, я считаю, что очень. Ну, я просто очень чувствительна к таким вещам, mm-hmm. поэтому для меня это очень больно, очень неприятно смотреть и как-то даже посмотрели программу, да, получается, Да-да-да. с первого канала. И еще, вот. и, да,
0: показывают, пусть говорят, или чем там прямой эфир смотреть. Да-да-да. Слушай, я, знаешь, я внесу тут свои немножко 5 копеек, я вот как раз смотря эту программу, у меня, знаешь, какие были эмоции. Каждый раз у меня вызывают эмоции такие штуки, когда начинают рассказывать про мораль, про высоконравственность. Мне немножко смешно, конечно, потому что, ну, я вообще считаю, как мораль, она у каждого своя, она у каждого да. своя в голове только. Ты сам себе свою правду придумал пытаешься всем рассказать, как правильно себя вести В отношении поведения меня Я не могу предъявлять людям за поведение Если им комфортно в рамках своего поведения А по поводу того, что он там транслирует И так далее, у меня главный вопрос Всегда не к тому, кто это делает А к тому, кто это смотрит Но если, извините, если такой контент Ну просто там Огромное количество людей привлекает что человек бьет рекорды по количеству лайков на прямых эфирах просто постоянно. Ну, я не понимаю, какие могут быть вопросы к нему. Он берет просто аудиторию, монетизирует ее, то есть он зараб... ну, ему деньги дают казино, откуда он, они существуют, умеет. почему их никто не закрывает, почему эти казино, ему эти деньги платят? Почему люди, которые у него на стримах через реферальные ссылки специальные проходят в эти казино и оставляют там свои бабки?
1: Тут огромный вопрос: на самом деле: почему за клевету мы можем сажать, а за стримы мы не можем сажать, да?
0: Ну, я бы не... Нет, я бы, кстати, нет Я не могу сказать, что я бы там, типа, сажал Мне кажется, такие вещи Такие вещи должны Обществом, мне кажется Естественным образом подавляться то есть в обществе да. оно должно отсеиваться естественным образом, если оно существует, значит и качество общества этого соответствующее, и вопросов к этому обществу у меня много тогда, если это существует вообще, и набирая. а если бы я не набирала это просмотры, если бы не было этих лайков, никто бы и не узнал про это, и некому бы ему било бить лицо об стол, потому что никто бы к нему не пошел, а так, ну извините, вы потребляете этот контент, чего хотите. Ребята, которые занимаются наукой, пусть и научпопом, но довольно детальным, да, рассказывают про э, то, как работает человеческое тело, про физику и про химию, э, делают сложные разборы, они еле-еле там свой, свои там, сотни просмотров собирают, а человек просто, наберет ну, берет и бомбит там вообще на весь YouTube, э, ну, слушайте, Не знаю. Дурачок Году, наверное, вот я бы сказал так, и раз уж ты его сюда внесла, что дурачок года он в том, что он в себе просто как бы собирает все проблемы общества, и они вот в нем в одном аккумулируются, и Можно, посмотрев на него, и все что вокруг него происходит, вы можете понять, что с этим
1: обществом не так. На самом деле, хорошо, когда есть вот такой транслятор, который противостоит, ну, в в плохом плане, всегда должен быть, знаешь, типа... Злодей всегда должен быть. Да, злодей всегда должен быть, и э, на данный момент, возможно, в нашей ситуации, вот этой дистанционке и прочих вещах, это э, очень важный э, злодей этого года. Вот, и скорее всего, я просто на самом деле здесь э, хочется после действия, именно uh-huh. того, чтобы, блин, ну, просто вли- внимательнее относились и к детям, э, к тому, что они смотрят, не, не ограничивать там их в чем-то, да, а просто раз, там разъяснительные беседы. Потому что я прекрасно понимаю, что, скорее всего, этот контент смотрели те люди, которые, ну, там, типа, грубо говоря, 12-14 Я уверена, что его смотрели. Да, и вот, вот здесь стоит, наверное, контролировать как раз-таки. И хочется, чтобы все-таки внимательнее обращались к друзьям. Ну, типа, внимательнее относились к друзьям, к подругам и к прочим вещам, потому что все-таки в этой ситуации не знаю. Короче, она такая показательная, такая разносторонняя, что можно вечно размышлять, поэтому.
0: Да, согласен, согласен. Мы, как-то помню, хотели даже в подкаст внести да, да, это да. все, но мы решили опустить эту тему, потому что, ну, такое, там.
1: Социалочка, то, чего мы боимся иногда. Но тем не менее.
0: Но мы, я думаю, в следующем году мы станем по смелей.
1: Ну давай от отрицательного к положительному.
0: Красава года. Ну, да, в в этот раз мы решили немножко чуть поделить хотя бы маленько этим, скажем так, ответственность по номинациям. И красава года это от меня. Слушайте, тут тоже. Ну, тут будет, наверное, не общая история, а более личность.
1: Мол, строй!
0: строй. Знаете почему? Нет, ну на самом деле нет, конечно. Мой личный красава года человеку, который все-таки как бы там творческий по своей натуре, как мне бы хотелось так думать. Я уж не знаю, там каждый там сам решит. Я смотрел на людей, которые творили что-то и делали в рамках вот этого мира, который сейчас происходит, да, в рамках пандемии. И один человек, которого мало кто знает, но его ситуация, в которую он попал, она мне очень сильно отдала. Это, конечно же, Нил Дракман, разработчик, основной директор и сценарист и все на свете, The Last of Us. Почему? Дело в том, что если вы пропустили вдруг, то у The Last of Us был очень плохой шлейф в виде реакции игроков. То есть пресса в силу своей, опять же, большей рациональности, большей... М- конструктивности, они довольно адекватно отнеслись к тому, как э, Нил Дракман увидел историю Last of Us, как он ее развил там, да, и какие он там свои личные переживания туда внес. Его обвиняют за то, что он там к феминисткам всем попытался там э, ну, как бы сказать, по... не грубо, ну, то есть попытался им подыграть, что он там саниты саркесян Саркисян на коротком поводке, да, с одной из главных там феминисток вообще на планете Земля. Ну, то есть, короче, много всего, Ему пытались приписывать В этот момент Дракман, естественно Как такой, знаете Человек, старавшийся сохранить лицо Очень аккуратно где-то в Твиттере Писал какие-то заявления Иногда писал в инстаграме что-то Наверное, самое его такое колкое заявление Было о том, что если уж вы меня не понимаете То, наверное, вам просто не стоит играть В игру, которую я создал Колкое заявление, жесткое, но в нем, может быть, есть отчасти правда. Почему он красава года? Потому что я считаю, он очень достойно прошел этот путь. Он не свалил, там, он мог уйти из индустрии. Так многие делают. Были, там, например, ну, были такие, был Питер Молинье, был Уоррен Спектр, если вдруг вы знаете какие-то идеи из этих имен. Были люди, которые сваливали. И сваливали, потому что, типа, ну, их не принимали. В этой ситуации Нил Дракман ничего не сделал, он спокойненько отсиделся, какие-то там заявления были с его стороны, еще, кстати, немаловажно, что Last of Us не очень финансово-то и успешный продукт. Да, она неплохо продалась, но это не хит соневский, что тоже, опять же, говорит о том, что яйца у этого подожди, парня явно подожди, есть.
1: у нее такая и компания была, и просто... Ну, все, все я тебе говорю, все дело не... в шлейфе.
0: Все дело Шок. в шлейфе после выхода После выхода игры ее просто Абсолютно ее размазали все Ну не все конечно, а огромное количество игроков Ее размазало за то, что Ну там надо спойлеры просто углубляться Но угу. самое главное то, что типа ЛГБТ этому посвящена Посвящена, опять же Я не понимаю, знаете все, У всех бы такие романтичные линии были Как у Элли и у Джины В рамках игры Last of Us Part 2 Вот я бы реально, знаете Всем бы такую любовь вообще показывать, как там я бы все игры играл в таком случае, потому что, но ну, это великолепная работа. И эту работу никто не замечает, потому что у вас шоры на глазах, извините, пожалуйста, уж. Единственное, что, вот, да, выделив такую какую-то там от себя, там, совершенно там, ну, я, кто я, да, и кто там Нил Дракман, но я, правда, искренне считаю, что человек достойно, все это прошел, и он дальше будет работать в, в, в Naughty Dog, в компании, которая, собственно, разрабатывала Last of Us, и его, более того, его еще и повысили после того, как прошел там полгода примерно после Last of Us, его повысили до какой-то более серьезной должности, но он по-прежнему главный сценарист, он главный нарративный дизайнер, то есть он занимает те же позиции, что и занимал до этого. Короче, не знаю. Считаю, что просто это достойная личность в игровой индустрии. Это один из тех людей, на ком игровая индустрия будет держаться. Это дизайн, геймдизайнер, который, он молодой еще Очень для этой, то есть есть там Хидео Кодзима условный, которому там почти 60 И он, конечно, там уже Успокоился, и, может быть там Не факт, что и там много И сидит на диване игрок, в
1: киберпанке Сидит,
0: да, он, он съездил там, да, в киберпанке оцифровался И это и все И вот вся его, вся его работа А Нил Дракман был молод еще И наверняка он создал еще не один крутой продукт Уважение и безу- просто бесконечная Любовь к этому человеку Это знаете, это человек, от которого там, если я увижу где-то его именно в какой-то игре. Это стопроцентно, это покупка, приобретение. То есть никаких даже разговоров быть не может.
1: Хорошо. Переходим дальше.
0: У нас еще есть номинация Технология года. Ну, у меня технология года, знаете, без каких-то там... Без каких-то... Ну, сюрпризов. PlayStation 5. Почему? Удивил,
1: что капец
0: Да, слушай, на самом деле Главная причина не в том, что это какой-то Революционный продукт, нет, конечно То есть это я рассказывал о том, что Есть проблемы, безусловно И нельзя назвать это какой-то прям революцией Это логичное развитие платформы Но, наверное, самое главное Это впечатление, для меня было самое главное В рамках этой номинации выбрать Технологию, которая подарила мне впечатление то, чтобы я вот сказал, блин, это было круто. iPhone мне не подарил таких впечатлений. А вот PlayStation 5 подарила мне эти эмоции. Эмоцию какого-то чего-то нового, чего-то классного. Как будто ты являешься частью чего-то большого и кру- какого-то крутого праздника. Чего-то абсолютно нового. И это впечатление, ну, оно дорого стоит. Поэтому, наверное, это и для меня есть технология года. Может быть, я еще... Весь год думал о том, чтобы все-таки Приобрести себе какой-нибудь VR-шлем И поиграть там в новую Half-Life Которая выходила только там под VR Но я так все-таки Не созрел к этому, и может быть Это было бы моей технологией года, теоретически Потому что говорят, что многим После того, как вышел Half-Life Наконец-то люди поняли, зачем еще нужна Виртуальная реальность и...
1: А я думала, чтобы в медиков играть Вот это вот, знаешь
0: в мед... Нет, в медиков тоже, кстати Это просто. Не хватало вот какой-то большой крутой игры для VR, дорогой, такой классной, которая бы оправдывала его существование, и в этом году она вышла, это Half-Life Alex. но проблема в том, что Steam показывает, что в игру поиграли всего полтора миллиона человек, что для игры Half-Life, это одна из самых популярных игровых серий вообще, но это, конечно, смешная цифра. К сожалению, технология пока еще все еще не может, не может себя продать. Вот. Но, в общем, возвращаясь к этому, к PS4, ой, к PlayStation 5, что для меня это технология определенного года, сто процентов. Ничего более впечатляющего в этом году не было. Опять же, не потому, что это революция, а потому что просто личная эмоция личная связь какая-то может быть с платформой.
1: У меня все не так глобально, наверное. Посидела, подумала, так сказать. Я поймала себя на мысли буквально ой, пару недель назад. Я слушала очень много музыки, и сейчас будет абсолютно не секрет, да, что типа, мы уже говорили про Spotify. И сейчас я хочу сказать еще раз. На самом деле uh-huh. это та, та платформа, которая меня очень сильно зацепила, и пару недель назад я это поняла. Слушай, когда они, короче, в конце ноября, я, по-моему, тебе показывала как раз-таки, я думаю, что ты читал много, где присылали итоги года.
0: Да-да-да. да. да, да, да.
1: И, слушай, вот эта обратная связь, э, фидбэк какой-то, он действительно очень важен, потому что я такая, ну, типа, зашла, э, пришла на электронную почту, мне такая зашла, ага, там, типа, 18 тысяч минут. Не помню, сколько, если честно. Да-да, я помню,
0: цифру сказала еще, мы блин, нифига.
1: Вот, я слушаю очень много музыки просто И я такая думаю, ну классно А тут я решила нажать на ссылку буквально пару недель назад Я зашла, и там сделаны типа маленькие истории и там рассказано самый популярный а, там, типа чарта популярных исполнителей, сколько, какие жанры были самые популярные у тебя, какие жанры ты послушал впервые: какая песня была самая прослушивая, сколько ты на нее затратил, сколько раз она была воспроизведена. Короче, очень много таких вот, знаешь, mm-hmm. личных, ну, так скажем, достижений, да, опять же. И я поняла, что эта платформа реально для меня. Я когда-то говорила в подкасте о том, что подборки говно. Сейчас я беру свои слова обратно. Все, короче,
0: заработали все-таки, да?
1: Да, все, короче, очень круто. Мне очень нравится. Мне очень нравится система с плейлистами, которые ты можешь сам составлять, потому что там это делать безумно удобно для меня. Я привыкла, я притерлась, я прекрасно понимаю, что. К любому сервису вообще, в принципе, нужно привыкать. Особенно если ты переходишь с одного на другой, допустим, с яндекс музыки на Spotify, как это сделала я.
0: Да, 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 всегда притереться надо, да, конечно. Я при... ну,
1: притерлась, мне понадобилось там достаточно длительное время, потому что я в основном э, в медиатеке все слушаю. Это. Э твои любимые композиции, которые ты там добавил к себе, и я, короче, постоянно их слушаю, и тут начала все-таки плюс-минус развивать, ставить лайки, потому что у меня тема лайков, это всегда очень странная тема, и начала составлять плейлисты, буквально там пару дней назад (laughs) мы играли в квиз по сериалам, я поняла, что Я хочу узнать саундтреки сериалов, я хочу их узнавать, и начала искать плейлисты, к сожалению, подходящего мне плейлиста, который бы я знала, то есть там были плейлисты по сериалам, но именно в контексте того, что смотрела я, мне ни один не подходил, и я создала свой. И блин, мне это так понравилось, потому что я искала, я смотрела, я смотрела, что есть у людей, там и так далее. Ты создаешь свой плейлист, можешь кинуть его в общий доступ, надеюсь, что это кому-то когда-то пригодится просто. Я реально думала, что я делаю доброе дело, вот. И я настолько притерлась к нему. Единственное, жаль в плане подкастов.
0: Ой, не говори. А, жаль, получалось
1: так. это все внедрить, я понимаю, мы как-то рассуждали, как раз-таки, ты говорил про это. Про это. Uh-huh. Если бы еще Тормозит. это там было, то все, я бы просто слегла, потому что я платила за контакт, я платила, ну, типа, ВКонтакте, Бум, потому что там у меня там более, около трех тысяч аудиозаписей, и, естественно, они мне все дороги. Uh-huh. Я потом долго на Яндекс Яндекс.Музыке сидела, я сидела на Господи, на Apple. Music, и, и все-таки остановилась, наверное, Spotify, и сейчас я даже не знаю, не представляю. Мне Знаешь, как будто я, как будто меня заставляют покинуть, удалить его сейчас, у меня такие эмоции. Короче, очень круто, но к нему нужно действительно притереться и понимать, что там происходит, просто разобраться, и тогда будет очень круто, очень приятно им пользоваться.
0: Мне немножко грустно, знаешь, когда я тебя слушаю От что я человек, который ждал Spotify, ну за, запуск его В России очень сильно mm-hmm. ждал И по итогу я как раз тот человек Который от него абсолютно отказался полностью что понял, Я что думаю,
1: что ты не, не хотел Именно изменений Не хотел, ну типа Может вот сона комфорта Как раз таки Потому что все, что ты говорил Я помню, ты говорил про то, что ну, А как посмотреть свои любимые, любимые Аудиозаписи, которые я добавил Что типа это сложно но просто это несложно, просто нужно разобраться.
0: Типа ну, вот может, быть, может быть, да, надо было просто больше времени потратить, но да... То есть аргументы свое. мои, они... <смех> да, нет, ну я рад, что... Я почему-то так и думал, что в итоге ты все-таки на Spotify пройдешь потому что на самом деле Spotify крутой. И несмотря на то, что там у меня там с ним как-то не сложилось, я считаю, знаете, в чем главная крутость? Это мы так немножко со стороны рынка, если зайдем. Когда тебе ты пользуешься сервисом от огромной компании, то есть если это Apple, если это Google, то вот этой индивидуализации там и нет, да. о которой Воля сейчас рассказывала. Ее там просто нет. Это, это сервис без души. Ну, да если так совсем просто, там глупо глупо, может быть, маленько будет звучать, но все-таки. То есть это сервисы, в которых души мало. В ней инструменты есть, но души нет. А Spotify — это компания, которая только Spotify держит. У них больше ничего нет. И поэтому они и складывают душу в свой сервис. Поэтому они так индивидуально подходят. И, наверное, это и круто. И это очень хорошо, что такой сервис есть. И вообще за то, чтобы индивидуальных сервисов было больше так как страдают мелкие вот такие компании от огромных корпораций, которые приходят в любую там индустрию, начинают там топтать почву и забирать подписчиков, которые не ценят вот этот вот личный подход. Так что Spotify крутой, и я рад, что все-таки ты в итоге заценила, его заценила, да. да <это круто>.
1: Но очень приятно даже, знаешь, там типа э, там подборка меняется в пятницу э, плейлистов то есть я раньше не знала, но сейчас я поняла, я не читала никогда об этом. Uh, мне приходят сообщения всегда на почту, а я почту регулярно, естественно, всегда проверяю. Uh, и там мы для тебя обновили. Да блин, елки да, мне, ну, все равно, это прикольно. Они просто элементарно извещают, что обновили, ну, типа, подборку плейлистов, которые там, uh, там, что-то шесть, по-моему, их по разным uh-huh, жанрам. Uh-huh. Но ну, это очень супер приятно. И, не знаю, я прям привыкла, что вот в пятницу я... Вот пятница у меня день Spotify, когда я на работе, в наушниках сижу всегда, работаю и слушаю именно Spotify, потому что я слушаю все подборки. И это круто.
0: YouTube канал года. Вот такая вот интересная номинация, в рамках которой мы... Каждый из нас выделит какой-то один канал. Ну уж по каким критериям там, я опять же это личные критерии. Мы номинации просто... Не судите делали, строго. Там,
1: просто. Да, вы все. не
0: стоит опять же думать, что мы там, знаете, пытаемся что-то сказать, что это вообще лучший канал. Если вы его не видели, то вообще не очень... Не, мы хотим скорее
1: посоветовать, обратите внимание, вот так вот.
0: Да, именно так. А, мой канал этого года, это канал Стаса Васильева, ай как просто. Спорная личность, я знаю, что есть разные мнения на тему того, что он делает и как он делает, потому что есть у Стаса одна черта, которая, с одной стороны, его преимущество, а с другой стороны, большой его недостаток. Язык за зубами он не умеет держать. Но знаете, мне, как человека, который тоже, первое, не умеет язык за зубами держать, мне прям это очень сильно близко. Я вижу, как он в какие-то конфликты въезжает, как он делает какие-то разоблачительные ролики на другие. У него каналов много, там у него есть лайв-канал, на котором более простые новости и так далее. Есть канал основной, на котором он делает крутые большие разборы, обзоры, смотреть. И разной техники Есть канал там Стас На котором он просто периодически бомбит На чужие видео, делает это по-разному Иногда серьезно, иногда просто чисто по приколу. Но самое главное, есть у него одна черта, это то, что он искренний и честный. Я не знаю, понятно, что можно сейчас спорить об этом и сказать, слушайте, да что вы там, блогеры, этим вообще верить нельзя. Я часть с вами согласен. Но зная то, как он все время ходит по касательной, теряя рекламодателей, споря с ними, входя все время в конфликты, постоянно пытаясь оправдываться перед аудиторией, не не знаете не так, что типа вы можете меня не любить, а именно рассказывая свою точку зрения, объясняя ее его обзоры, на мой взгляд, на YouTube сейчас, если вы хотите себе там условно смартфон выбрать или увидеть обзор на конкретный смартфон, если он есть у Стаса Васильева, то скорее всего это самый классный и самый полноценный обзор. Может быть там лучше есть, конечно, наверное, все-таки, ну не то, что лучше или там на уровне, но у него есть все преимущества, то есть у него и хороший продакшн, он молодец, он все делает сам, у него цветокоррекция хорошая, у него красивая съемка, всегда хороший хороший монтаж, потому что, ну вот он вот такой вот один, в то время как большинство Мы про это вот недавно говорили Большинство видеоблогеров, к сожалению, превратились в магазин на диване В этот момент Стас Васильев по-прежнему бьется за то, чтобы делать именно обзоры И стараться делать их максимально достоверными То есть таких обзоров нет ни у кого Почему он мой канал года? Потому что, во-первых, его обзоры открыли для меня некоторые такие, знаете, потайные дверки в плане выбора техники Я на некоторые вещи тоже не обращал внимания Несмотря на то, что я стараюсь себя как-то вроде держать на плаву, читать новости и так далее, и как-то разбираться в э, современных технологиях, но я понимаю, что невозможно разбираться во всем, если ты в это не погружен, а это все-таки его тема. И он мне там раскрыл, для меня лично, как для зрителя, он раскрыл некоторые вещи, типа того, что там мы не замечаем, какая оперативная память стоит в смартфонах, какая скорость у этой оперативной памяти, какой, э, ст- какая стоит там память, э, с какой она скоростью работает, какие стоят экраны, как они работают, какая у них с передача какая у них герцовка э, не только самого экрана, но и герцовка сенсора. Эти все вещи, которые кажутся очень сложными и при этом типа, а зачем мне все это надо? Вроде как я смартфон выбираю по количеству мегапикселей, что тоже большая ошибка. Вот как раз Тас Васильев с этим и борется, он вам рассказывает по поводу того, что те вещи, на которые может не обратить внимание, окажутся самыми важными в выборе смартфона и компания Xiaomi вам подложит по маленькой цене подложит вам смартфон, в котором будет супер медленная оперативная память и работать он будет просто отвратительно только из-за этого Благодаря такому просвещению мне это и понравилось. Это моя тема, и он эту тему хорошо раскрывает. Ну и, конечно, за его периодическое бомбление я тоже его очень уважаю, потому что он делает это, по крайней мере, с юмором. Окей, хорошо, там можно, опять же, там начинать доколупываться до его каких-то там расследований на... в стиле Навального, в которых он там пытается блогеров разоблачить. Но он, по крайней мере, делает это очень талантливо. На фоне остальных блогеров... Стас Васильев выглядит как уникум. Это, это грустно. На самом деле он должен выглядеть как все, как мне кажется. А он в итоге получается единственный какой-то в нам, пока в моем поле. <свят> да и у не, него не так много подписчиков. Он еле-еле в этом году дошел до миллиона. Что я напоминаю вам, что условного Вилсакома там, по-моему, уже под десятку где-то близок к десятке. Вот. Ну а по количеству под, по просмотров на видео я вам тоже напоминаю, что Вилсакома 9,8 миллионов. И у него одно видео собирает от 200 до 300. Просмотров. У Стаса миллион подписчиков, но у него собирает от там, 250 до 600 тысяч подписчиков просмотров задуматься. на одно видео. То есть в процентах, да, я вам, ну, это у него конверсия гораздо лучше, чем у Вилсакома. Ну, потому что просто Вилсаком свою, свою тележку набирает за счет конкурсов, а Стас Васильев набирает ее за счет контента. Ну, в общем, короче, мой канал года вот такой. Надеюсь, что вы подпишетесь, посмотрите. И несмотря на какое-то, опять же, вызывающее порой поведение, ему нельзя отказать в знаниях и в разборе вопросов.
1: Скорее всего, про мой канал никто не знает. Но тут нужна предыстория. Про а... твой
0: канал? Ну, Тво- твой Мой канал. канал, подписывайтесь, ставьте О, лайки. Он, он канал, канал года, мой канал.
1: Тот, что выбрала я. Но тут, видишь, не YouTube-канал года, я бы назвала Мое открытие, вот так, на YouTube-канале. Вот, то есть я взяла именно 2020 и изначально хотела взять Птушкина, рассказать. Но я думаю, что и все, ну, очень много людей про него знают и смотрят, и это действительно очень круто. Но, короче, я один из тех людей, шибанутых достаточно, который в школе еще прочитал всю школьную программу по литературе звучит как будто интеграция да? да нет друзья это не так вот я прочитала всю школьную программу я Литрес. действительно любила очень читать и особенно как бы то странно звучало любила классическую литературу русскую тут важно заметить.
0: очень странно звучит да очень
1: очень странно звучит ну, потому что в ней есть э, своя изюминка, не буду сейчас вникаться в это, в это все, потому что это достаточно, опять же, спорный вопрос, э, и немногие люди любят, но я знаю, что зачастую по прошествию времени какого-то люди возвращаются к русской классической литературе и понимают, что э, это действительно самобытное, и это интересно, если разбираться именно э, в... Не знаю, происхождений взаимоотношениях Кто с кем общался, кто с кем дружил Это такой, знаешь, шоу-бизнес Прошлого времени, и это действительно интересно Короче Есть канал Калинкин Создатель его Женя Калинкин Это чувак, который был на Сметане ТВ
0: Ой-ой-ой, сколько неожиданных сразу Да,
1: вот, он был на Сметане ТВ Когда-то, это очень давно был Канал, который меня Сильно веселил года четыре назад, у них было шоу «Парни пробуют». Он же «Парни пробуют...» такой,
0: кстати. Да, он
1: очень самобытный почему? как раз-таки. Вот. И он сейчас, он, короче, ушел из Сметан ТВ» и создал свой канал, и у них есть шоу. Я, скорее, про шоу больше, чем про канал. То есть, ну, там просто угу. на канале ничего другого нет. Называется чтобы мне поделать, только бы не почитать». Вот, и там рассказывается про классическую русскую литературу. Почему я это здесь решила? Ну, потому что я считаю, что это недооцененный канал. Возможно, он покажется кому-то скучным, но мне, как человеку, который прочитал очень много и начинает забывать, очень интересно это слушать. Действительно, там, короче, Калинкин разговаривает с девушка, которая зовут Дарья Касьяну, у нее тоже там своя история в интернете, просто загуглите и, и, и просто капец на самом деле, вот. А, они разговаривают про а, как раз таки классических каких-то литературы русской авторов, ну, там угу. и Достоевский, и Набоков, и Гоголь были и многие другие, собственно Лескова, а, интересный выпуск они а, достаточно редко, но метко угорают, я просто очень сильно ржу в голос, ну, реально, я слушала на работе, и у меня мои коллеги по работе говорят, что? Я им рассказываю, они тоже ржут, но, короче, я в голосину ору, (прямо) прям с них иногда. Что мне нравится, доступным языком рассказывается и само, само произведение доносится, ну, там, без спойлеров, как мы не любим все uh-huh. теперь в нынешнем мире. Вот, без спойлеров, просто рассказывается про произведение, про автора в контексте его как раз-таки. И очень крутой у них коннект, они друг друга подначивают постоянно, постоянно стебут над друг другом, и это за этим приятно наблюдать. Да, там есть до чего расти, там есть к чему стремиться, есть что обсуждать еще. И очень жалко, что у них нет подкаста, потому что я его не нашла. Если кто-то найдет, пожалуйста, скиньте.
0: Слушай, ну у них реально же, да, прям формат видеоподкаста им бы, по да, идее, бы все да, это на, да. на, это на аудио приложить и формат, ну, в ну, другой, ну, как дополнительный формат создать.
1: Ну, типа, три у них подписчика точно бы было, это они двое, я, я отвечаю. <с- вот. Как бы, короче, мне очень нравится, и почему решила этот канал, потому что он достаточно неизвестный, мне кажется, неодооцененный и у них там... Ну да, двести триста там тысяч просмотров. Ну, в основном 220 тысяч
0: подписчиков, а под просмотров по двести тысяч. Ну, конверсия неплохая, но скорее всего, там же надо понимать, что есть залетные еще, которые через поиск. Вот,
1: проходят. короче, они крутые. Если вы э, когда-то интересовались или планируете интересоваться <класс> классикой русской, то обязательно послушайте. Они своеобразные, не всем понравятся. Дарья Касьян как раз-таки говорит, не скрывая о том, что она любит бухать. И если бы, кстати, я перед ЕГЭ... Понимаешь, что это такое? Ну, нет, другое. Если бы перед ЕГЭ мне дали возможность послушать такие подкасты, я бы была счастлива на самом деле.
0: Ой, вообще, кстати, согласен, да, информация сейчас, вообще круто, когда есть подкасты, знаешь, которые очень ну, удобно и интересно упаковывают информацию, потому что мы же стали привередливыми в плане того, как мы слушаем что-то, ой, ну, в плане того, как мы хотим что-то узнавать, и подкасты, ну, не подкасты, а вообще видеоформат, аудиоформат, он решает эту проблему Ну, прикольно, я смотрю, да Ну, блин, это не моя тема, конечно У меня с классической литературой совсем прям
1: Но это возможность начать (смех) Если кто-то знает подкасты про классическую литературу, неважно какую, я не очень люблю зарубежку классическую, но люблю русскую. Пишите, Оля. Да. Напишите, пожалуйста. Если. Хочу слушать что-нибудь кроме вот этих вот всех вот ваших этих сериальчиков а, вот
0: фильмов. Наш подкаст на подростки.
1: Каждый день его приходится слушать, потому что нечего больше.
0: Что-то Оля номинации книги года я не вижу что-то в этом подкасте почему-то.
1: Нет, ну как бы она то.
0: <связывая> <связывая> ты такая, я, я так люблю читать. Нет, а где книга же книга года, года это,
1: какой? ну как бы то, что я прочитала или то, что в этом году вышло, блин. Прикинь, книги, которые в этом году вышли ты, ну, которые ты в этом
0: году прочитала, а она вышла в этом году. А, Че? Ну, которую ты читала, но она этого года. Ну, ну таких
1: нет. А, ну понятно. Она по этого года. Я да, я, ну типа да. М. Ты ну, понял. Ну, я просто очень классику люблю.
0: Блин, ну видишь, я вот как-то я пытался много раз так и не, не смогу, твое. Не знаю, прочитай себя, б...
1: ну, ладно, не буду говорить, что. Да, Всё. просто я
0: без, бескультурный, видишь, что ты хочешь.
1: Да, все твои игрушечки эти.
0: У нас. Да, у нас следующая история интересная. Это бомбануло года. Бомбануло так, что шатался весь район. Конечно, про Мулан сейчас расскажу, про...
1: ты решил? Блин, ну мне...
0: Да не, не, да не, да не, ну ты чё? Мушушку, конечно. Не, про Мулан мы забудем, дай Бог здоровья, всем там про. Мушу э, кто и так забыли. Причастен. Итак, про Мушу забыли. И про фильм тоже забудем. Нет, мое личное бомбануло года. Опять же, вот надо понимать, что я, мы когда с соли обсуждали, типа, как мы будем эти... раскрывать эту тему, потому что как-то слишком об... обобщенно звучит эта номинация. Я подумал о том, что, наверное, каждый сам придумает, типа, если что-то хочет индивидуально сделать. Вот у меня своя бомбанула года, она за целой историей скрыта, которую мы подкасте ни разу не поднимали Не поднимали мы ее, потому Серьезно? что я все жду Когда-нибудь апогей вот придет Это всей истории Оля, кстати, меня вчера про эту историю спросила Это конфликт, который происходит между Epic Games и компанией Apple Этот конфликт происходит Уже на самом деле на протяжении всего года Краткий экскурс Компания Epic Games, создатели игры Fortnite На протяжении э, долгого времени э, всем рассказывают, какие они бедные и несчастные, потому что с них собирают комиссию на э, платформах, то есть э, ты приходишь к компании Apple, на ее операционную систему, это очень важно, которую сама компания Apple создала, и говоришь, а что у вас комиссия такая большая, на что компания Apple говорит, ну какая есть? Как бы хочешь, выпускайся. 30% с каждой транзакции. Не хочешь, не выпускайся и не выпускайся в другом месте. Компания Epic Games подала на них в суд за монополию, сказав, что Apple-монополисты, жадные, ужасные. Это еще раз напоминаю, компания, которая сама создала себе же операционную систему, сама ее раскрутила, сама ее поддерживает на плаву, вообще создавая платформу. То есть они сами делают устройства на этой платформе. То есть они делают все сами и говорят, ребят, хотите быть у нас на платформе, приходите, 30%, и приходит компания Epic Games, которая все, что сделала, это игрушку, и говорит, какого хрена вы с нас берете 30%, почему это мое личное бомбануло года, потому что, мне кажется, наглости просто подобных, и это не первый, на самом деле, прецедент, просто этот прецедент, это уже апогей вообще всех этих историй, по поводу вот этих процентов, от жадности там у некоторых, чтобы вы понимали, компания Epic Games заработала на Fortnite, только с Apple более миллиарда долларов за девятнадцатый год, то есть только с одной платформы. Есть еще, я напоминаю, она ну фронта здесь везде, мне кажется на микроволновках уже есть. И у них вот, вот такая позиция, на мой взгляд, очень странная. Ну, естественно, самый главный чувак это Тим Суини, который глава Epic Games, и над ним сейчас все угорают, кто скажем так, на стороне Apple в этом конфликте, но естественно, естественно, есть люди, которые есть на стороне Epic Games, потому что они говорят, ну как же так, вот Apple злая компания, 30% ни за что берут, я еще раз говорю, они держат все сами, они все это содержат, все это, у них сервера, обслуживание, обновления, все-все-все на их плечах, за это не берут 30%, мы вам платформу создаем, а вы приходите, просто на нее выпускаетесь, Я думаю, что мы, скорее всего, к этой теме вернемся, потому что она получает периодические развития. Суд идет, там новая информация поступает, периодически что-то приносит Epic Games, что-то Apple. Apple привносила, например, электронные письма от компании Epic Games, конкретно от Тима Суини, в которых он просил их, скажем так, давайте, может быть, вы там комиссию немножко снизите. Они сказали нет, и он через неделю пошел в суд. Ну, то есть, как бы, очевидно, что человек наглый, просто ужин, как бы дурачок. Дурачок года, кстати, тоже.
1: Все пересекается. Все да, связано.
0: да, да. да. Если честно, вообще вся эта история с монополиями, вот этими вот платформ, которую начала с Epic Games, там Паша Дуров вылез же еще потом, который сказал, ааа, блин, у меня тоже Telegram там, почему я вот должен платить 30%, на что к нему пришли и спросили, Паш, подожди, а у тебя, по-моему, в телеграме то нету никаких транзакций, ты там ничего не попутал случайно, а он, оказывается, естественно, готовил Почву, потому что все понимают, что телега сейчас в сложной ситуации. У него провалилась криптовалюта, ему сейчас надо себя как-то монетизировать. О чем он, собственно, и сказал буквально сегодня. Сегодня, как раз, пришла новость: что Telegram монетизируется через рекламу в крупных пабликах. То есть начнется монетизация, и соответственно начнут транзакции. Как вы понимаете, Пашка у нас. Пытался, скажем так, заранее чуть-чуть напрячь Apple, чтобы к моменту, когда он объявит о монетизации, была готова платформа. Естественно, площадка, точнее, естественно, это не будет ничего не сделано. Все, что сделал Apple в рамках вот, этой вот этого конфликта, они сделали для тех, кто пониженную комиссию для тех, кто зарабатывает не более миллиона долларов в год с платформы App Store. Чтобы понимали, таких, как они сказали, ну много. Типа прям почти 80%, то есть там на самом деле App Store это огромное количество не очень богатых компаний, которые там делают какое-то приложение очень простое для буквально там нескольких человек, ну то есть таких много. Ну, как вы понимаете, Epic Games это не та компания. Ну, типа, они не делают там какой-то продукт, знаете, для трех коллег. То есть, у них крупный продукт. И то, что они платят 30%, это, конечно, ну, нормальная практика на всех платформах. При этом Epic Games пошли в суд только на Apple. Они не пошли в суд на Sony. Они пошли в суд на Microsoft. Они не пошли в суд там на ту же Nintendo, да, с... у которой есть Nintendo Switch. Нет, они пошли только на Apple. В общем, короче, ситуация дурацкая. Что за
1: жуть на самом деле. Ситуация,
0: Ситуация дурацкая. Мне очень, честно говоря, в такие моменты мне очень жаль, как бы, я понимаю, что Apple глубоко до фонаря на меня, но мне жаль, что компания вынуждена тратить время на вот такие вот разборки. Приходит один наглый чувак, который до денег дорвался, и ему хочется еще больше получить, а у него злобная компания, которая создала ему платформу. Я напоминаю, Fortnite никому нахрен не сдался, если не было бы Apple. Ну, то есть, типа, он бы Вышел на других платформах, но у него бы Не было огромной базы, там почти в миллиард Устройств, и он за нее там 30% башляет с каждой транзакцией, вот кошмар Какой вообще, и наверное эта история, которая Учит тому, что порой даже у больших Компаний бывают очень спорные ситуации И это одна из этих ситуаций, у тебя есть Бомбануло
1: да, да, но Тут вообще все по-другому Давай Ты же скажешь, о, Это как не идеальный мужчина Слишком очевидно
0: что, у тебя, пресс-конференция Путина?
1: Нет, почти. Короче, не знаю, говорила я об этом или нет, но я немножко чиновник, вот. Это не важно. Нет, я не слышал про это. Не слышал? Не знаешь, что я чиновник? Нет. Приятно познакомиться.
0: Это получается с чиновником веду подкаст что ли?
1: Не будем уточнять. Вот. Хорошо. Этого не было, друзья. Вот. Но, в общем, естественно, мое бомбануло это прекрасное событие 4 или 2 июля. Какого там было? Ты про что говоришь? Я говорю, конечно, по поправке в Конституцию.
0: А, 4, по-моему.
1: Да, мне тоже кажется, что 4. Говорю об этом... С двух сторон. Сразу развею все мифы. Голосовать никто не заставлял, за или против. Сказали надо ходить. И я сама прекрасно понимаю, что мне надо ходить. Но это не важно. Надо
0: ходить, чтобы не сесть.
1: Не присесть. Непонятно на что. Это (и) Занимаюсь я Немножко иногда волонтерством И, естественно, пришлось заниматься Волонтерами Конституции И тут больше претензий, наверное, к обществу Я сейчас не говорю о том, что Хорошо это или плохо Я привыкла в контексте Поправок говорить о том, что Моего мнения Тут нет, я просто говорю то, что Происходит И Пришлось заниматься волонтерами Конституции, и мне так обидно, как реагирует общество. Я понимаю, что будь то не эта страна, все, скорее всего, по-другому бы было. Люди uh-huh. шугались наших маленьких, прекрасных ребяточек. Учитывая, что как бы, коронавирус нифига. Блин, это еще одно бомбилово в этом плане, потому что коронавирус стих примерно ну, там за пару недель до поправок. Заметили, все, да? А после поправок, как бы все заново началось. У меня
0: это совпадение.
1: Да, не думаю.
0: Сто вот. процентов.
1: И люди очень сильно шугаются, люди привыкли воспринимать, что если говорить слово Конституция, это значит голосовать за. У них это ждесление, знаешь, вот этих слов. И мне это очень сильно раздражает, потому что задача была совсем другая, поставлена, и я занималась только с позиции того, что волонтеры не должны пропагандировать что-то, то То есть это не тот транслятор вообще абсолютно, и, конечно, меня очень раздражает общество, потому что я человек, который читал все поправки в Конституцию, кто-нибудь может это сказать вообще? Кто-нибудь читал все? Или все читали про геев?
0: Слушай, их там очень много. Если честно, я думаю, что да, что большинство, конечно, только ну, вырывали, так скажем, что э... Я читал какое-то количество, но, естественно, понятно, что не все. Какие-то выдержки по основным. Их
1: очень много. Ну, Слушай, в
0: этом и проблема. Ну ты же согласишься, что в этом и проблема. Да, в этом и проблема. Мы голосуем за огромное количество вещей. Слишком огромное.
1: Я понимаю прекрасно, что... э Блин, как бы сейчас э, правильно Преподнести информацию Короче Будь Да капец, но нет Здесь нельзя правильно преподносить информацию
0: Да преподноси тогда
1: Грубо говоря Существует огромный пакет и существует одна поправка Которая мне не нравится Естественно, если мне не нравится одна поправка, Нет, я сейчас утрирую я сейчас просто а, привожу пример. Просто пример. Yeah. Одна поправка мне не нравится. Если одна мне не нравится, я буду голосовать как? Ну, против. Ну, ну как наверное, человек, кажется. который, да, ну, типа, обладает разумом. Наверное, который ну, прочитал. Вы, наверное, всё? против. Ну да. Ну, ну, логично, да. Вот. Мне кажется, это логично, да. ну, не но знаю, для меня конечно. это логично, слушай, потому что. Слушай, ну не знаю. Да, конечно ну, нет, против. Для меня
0: это логично, но как? Ну, ты же, да, то есть, нет такого. Не, это, это не выбор между злом и добром. Мы живем с тем. Сейчас, блин, в политику идем. Мы же живем с, тем, с теми законами, с которыми живем сейчас. Живем и живем, а вы предлагаете что-то поправить, но не можете объяснить зачем. И даже если там мне не нравится только одна, то я уже буду против автоматически. Ну, у меня так это работает, по крайней мере.
1: Я сейчас не хочу. Зря я сказала, да, что я чиновничая душа немножко, но э, я не хочу сейчас. Запикаю. Хорошо. Э, <свят> мне очень обидно за то, что люди не разбираются, потому что на самом деле искренне говорю о том, что человек, который прочитал, все и разобрался хотя бы в половине. Угу. Вот, потому что все знать невозможно. Все вот эти вот вещи, если ты не юрист, конкретно, мне все-таки отрадно было наблюдать за некоторыми вещами. Допустим, там поправки по экологии были, были поправки по добровольчеству, были поправки еще по каким-то вещам, которые достаточно сильно ну, меня конкретно волнуют, и там действительно были хорошие вещи, не все так плохо.
0: Ну, это правда, да, я согласен Я с тобой вот тут абсолютно согласен то что я читал же тоже, и там много толкового да, Просто да. другой момент, непонятно, будет оно работать или нет Это другой вопрос толкового. Мне
1: моя учительница по истории давно говорила Мы изучали общество знания И она говорит Мы задавали, говорили, Александр Владимировна Но это же в жизни не так Она говорит, какая разница, что в жизни Главное, что в учебнике Вот примерно вот так оно и есть Прекрасно.
0: Прекрасный тост
1: <связать> так выпьем же. <связать> ну, тут я считаю, что стоит закончить, поэтому очень хочется призвать к тому, что тут меня, знаешь, какой-то постоянно я призываю людей к чему-то. <связать> очень хочется призвать... Это <связать> фигура да, речи просто. Призвать к тому, что люди, прежде чем э- говорить о чем то Если вы говорите положительно, это не так заметно. Если вы говорите отрицательно, то общество это воспринимает на себя. Пожалуйста, прежде чем говорить отрицательно, пожалуйста, разберитесь ситуации. И выражайте, пожалуйста, свое мнение, а не мнение в обществе вот Слишком
0: сложно слишком сложно.
1: Бомба... Ну, меня очень сильно бомбануло.
0: Люди так хотят, люди так сильно хотят иметь, иметь, иметь точку зрения на все подряд. Понимаешь, все хотят все везде, везде ну, вытиснуться. Отчасти сказать...
1: моя точка зрения это тоже. Ну, типа, мы же тоже с тобой имеем точку зрения.
0: Ну, мы, как мне кажется, и стараемся ее аккуратно транслировать. Очень аккуратно. ну, Как можно. Не, ну если. Ну мы как бы понятно, мы прикалываемся, шутим, но если серьезно, если я говорю что-то серьезно, то я говорю об этом аккуратно.
1: Ну, а потом контакт просто не ну... дает загрузить или какие-нибудь платформы загрузить подкаст. Ой!
0: Ой, а 12 выпуска и не было, как
1: будто. Спасибо, Оля Иванова. Okay.
0: У нас еще есть такая Интересная штука, так как мы в эру с вами Технологии живем, не можем обойти Стороной такую штуку, как взломы а То есть какие-то хакерские Там происходят всякие Штучки периодически Зломают деньги и так далее да. Но, когда я начал думать Я начал с, ну, вспоминать Какие были яркие хакерские Атаки в этом году, их было ну, Не то чтобы дофига, но их хватает но я решил с другой историей подойти. На самом деле, мотивация к тому, чтобы вот так вот об этой, об этой номинации рассказать, было э, видео известного, знаете, того самого берлинского пациента. Вот. Того самого. Причина в чем? У меня, знаете, тут написано, как: Взлом года, продажи вашей жопы. Что это значит?
1: А, я поняла, что ли? Ладно, давай.
0: Вот почему это так написано. Дело в том, что для людей, для меня это было вообще шоком. Открылся целый пласт. Как оказалось, он был все время за закрытыми дверьми и был большим секретом. Я этого не знал что ваша информация о вас, то есть ваши там кредитные истории, ваши банковские истории, ваша история звонков, ваши смс ваши сообщения из различных мессенджеров, ваша личная информация, ННН, паспорт и так далее, все это, оказывается, есть в интернете, ребята, и причем очень давно. Даже если этого в интернете нету, то вы можете найти очень легко людей, которые вам эту информацию ну, вполне легко за какую-то небольшую плату предоставят. И это не какое-то, понимаете, я так просто в интернете много нахожусь, и я в Даркнете немало времени провел, и я знаю, что это никакой не секрет. Это как бы обычная практика, и мы уже давно живем в этой ситуации, в которой вся наша система связана с цифровыми данными. Это просто решето, в котором вам главное в нужную дырочку залезть пальчиком и наковырять там то, что вам надо. То есть это все, ну, реально никакой не секрет. Оказалось, что это секрет. Ну Потому что, как я уже сказал, история... Видео одного человека, фамилии которого многим известно, оно взбудоражило общественность не только на тему там, ситуации, но мы не будем об этом говорить. Мы будем говорить именно о том, откуда информация бралась. И вот тут общественность бунтовалась, Начали появляться статьи на тему того, что конспирология, как же так, откуда информация, откуда она утекает и куда. Я реально в шоке. Люди пишут, люди реально не понимают, что мы давно живем в такой эре. И что, например, законы пакет Яровой, который был подписан там какое-то время назад, Это еще одна труба, знаете, такая канализационная, по которой просто все ваши данные спустили, вот знаете, прям огромным потоком они начали выливаться, потому что сейчас у всех операторов сотовой связи, операторов мобильной мобильной связи, операторов э интернета, то есть интернет-провайдеров, у них хранится о вас информация за полгода. То есть ну, понятно, что не у всех хранится, потому что мы, опять же, если вы следите за новостями, вы знаете, что пакет Яровой не работает до конца до сих пор, потому что те условия, которые она прописала, в них они невыполнимы, то есть это просто технически невозможно, но все-таки Отчасти, естественно, условия выполняются И вся эта информация благополучно улетает Нужно найти просто того, кто вам это продаст Никакого секрета в этом нет Сайты эти известные они, не заход... они даже не в Даркнете То есть они находятся вот буквально у нас на поверхности Найти их легко И вот это вот, наверное, я и решил как-то это вынести в эту категорию Потому что я очень надеюсь, что, ну, может быть, хотя бы эта ситуация И конкретно вот эти там видео с расследованиями, с пог... Сподвигут вас к тому, что вы снизите розовые очки и начнете наконец понимать, что никакого, никакой конфиденциальности, никакой секрета, ничего этого нет. Да, то есть если вы человек, который хоть раз в интернете был и в одном дома там компьютера есть смартфон, то забудьте вообще об этом, просто забейте.
1: Просто радуйтесь, пока вы никому не нужны. Конечно,
0: потому что если кто-то захочет на вас нарыть информацию, поверьте, ее нароют. Потому что у меня до сих пор бывают ситуации, когда моим близким, там, например, моей бабушке звонят мошенники банковские, и когда я с ней разговариваю после этого, она, естественно, там мной проинструктирована, да, что обязательно всегда, абсолютно всегда нужно отказывать, звонки ну звонки здесь сбрасывать всегда. Но она мне задает всегда вопрос, которая, я понимаю, что ее волнует в силу ее возраста и непонимания ситуации. Она говорит, Андрей, но почему они столько знают? Ведь откуда у них эта информация? Хорошо, они представляются мошенниками, не обманщики, но у них же много информации обо мне. И вот тут я вынужден бабушке рассказывать по поводу того, что проданные во все ваши данные уже давно, направо и налево, и вот это, ну, я надеюсь, что на это обратят, ну, конечно, понятно, что на это никто не обратит внимания, мы уже ответ ФСБ слышали, то есть, что это все, вообще, вы там конспирологию разводите, все это, все это, как это, происки американских спецслужб, то есть никто ничего не продает. Конечно, вот. Ну, это грустно, на самом деле, это грустно, это я сейчас, знаете, тоже одно из бомбануло года, только под конец. Мне бы хотелось, чтобы такого не было, но, к сожалению, это правда. И
1: хотелось бы, люди, чтобы разбирались и понимали.
0: Да, да, вы же вот, когда устанавливаете себе на телефон приложение GetContact, например, которое mm-hmm. я очень часто вижу у людей в, на телефонах, вижу, про него пишут, вы себе устанавливаете, нажимаете там галочку, когда он вас спрашивает, дать ли доступ к контактам, вы же нажимаете галочку «Дать», и в этот момент все ваши данные, контакты, не просто номера телефонов, а именно контакты с именем, С определенной историей они улетают к ГЭТу, который после этого эту информацию раздает направо и налево, а там, извините меня, и иногда люди же подписывают, кто это, это ладно, у меня там имя-фамилия написано, а у некоторых там написаны и должности, и конкретные места, где люди работают, вся эта информация расходится по сети. И некоторые такие смеются. Ой, смотрите, как я там у своего... Смотрите, как я записан там в других телефонах. Такие ха-ха-ха. И кидают скриншоты и в Инстаграм. Ну, понятно, что... Если вы не понимаете, что вы разбазариваете не только свою информацию, но еще и чужую. То есть вы по факту подставляете других людей. Возможно, у вас в вашей телефонной книге есть номер телефона, который человек бы не хотел бы светить. Но вы решили за него это. Поэтому, а чему тут удивляться, я не очень понимаю. Поэтому... Ваша жопа продана, и это главный взлом года.
1: Посоветую хорошее приложение для того, чтобы э, отпугивать спам со своего телефона. Я думаю, что многим будет актуально. Да,
0: да, тут что-то последнее время начали по этому поводу. Слушайте, на самом деле хорошее, прям хорошее не могу сказать, Я могу сказать, чем пользуюсь сам. Я пользуюсь приложением WhoCalls от э, Касперского. Есть платный и бесплатный режим Я пользуюсь бесплатным режиме. Что он помогает делать? Он при каких-то непонятных номерах У них есть целая база, которая постоянно обновляется И периодически, когда поступает звонок У меня написано, что там это займы Или, например, это банковские мошенники Или еще что-то Они базу эту пополняют Понятно, что это не идеально работает Потому что невозможно за всем уследить Эти номера просто как грибы растут Но это, по крайней мере, поможет вам что-то понять А есть еще платная версия В которой она поможет вам блокировать, собственно, эти звонки вообще сразу же без... Такой же, короче, сервис есть у Яндекса еще, mm-hmm. по-моему, и еще кого-то там, пару, пару каких-то... Мне кажется, в общем, у советую, что-то да.
1: было похожее когда У МТСа,
0: да, кстати, да, 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 да. Так что советую, да, если вы хотите хоть маленько там свою жизнь разгрузить, потому что я порой тоже страдаю от этих звонков, вот я буквально сейчас с вами разговариваю через подкаст, захожу в свою эту и смотрю, что вот у меня сегодня был звонок займы, вчера был звонок спам, позавчера был звонок взаймы. Вот, пожалуйста. Репит да, года. Да,
1: да. Ну, не репит. Я хотела поговорить немножко о музычке, потому что мы очень редко о ней говорим. И я хотела сказать, наверное, не больше о каких-то композициях, синглах и так далее, а больше об альбомах, которые вышли в этом году. Я думаю, что отчасти ты со мной согласишься. Вот. может быть, да. я уверена, что да. Вот. все таки Я человек, который слушает абсолютно разную музыку, разные эпохи, разные жанры, разные стили. Я тот самый меломан, который может слушать все, даже шансон иногда, под настроение. Вот. Вот. И, собственно... Но Spotify почему-то думает иначе. Я предполагаю, почему. У меня, чтобы ты понимал... Там типа жанры, пять жанров было и там типа рашен, хип-хоп, э, типа еще какой-то хип-хоп, еще какой-то хип-хоп, еще какой-то рэп. И ты думаешь, ну, блин, понятно, я про, же все твои... слушаю, ну зачем именно ну, так? Ну видимо,
0: даешь предпочтение, Ну
1: вот это пять самых популярных жанров не стоит. Не забывай
0: сразу, что человек, который слушает русский рэп, его мнение по поводу музыки делится на два.
1: <связать> <связать> не на 2 а на миллион на 4 да на миллион на миллион да короче знаю очень много перестаньте мозги. лошить
0: русский рэп пожалуйста пожалуйста да умоляю. это вот, также вот, как ну, перестаньте. блин надоело
1: кинематографии кинематографии
0: торперы блин Господи, боже мой, вот я вот постоянно не могу просто мне меня... извините, это мое тоже Бо... разбомбило года мое тоже, что это. Ну и просто надоели вот уже шутки вот эти про русский рэп. Вы представляете, какой это пласт огромной культуры? В нем существует естественно Моргенштерн, который занимается откровенной там провокацией, но в нем существует извините и очень много других исполнителей, которые в этом жанре работают и очень хорошо себя чувствуют. Почему-то на группу каста никто не гонит 90-х годов, а сейчас у нас русский рэп стал вдруг за шкваром.
1: Вот, Окей, хорошо, просто. хорошо. Я тебя услышала, и я думаю, что мы <с сейчас. У меня тут два альбома на самом деле. Один из них это "Естественно". Скажи.
0: Угу. Да,
1: конечно. Мегаинди панда. Я
0: боялся, боялся просто об этом сказать. Почему? Ну, ну, не знаю, видишь, как-то есть какие-то предрассудки.
1: Ну, слушай, после вот этого подкаста, который мы сейчас записали, я думаю, предрассудки это совсем другое. Ну, типа, здесь не стоит об этом говорить. Все-таки это уже давно существует, да? Вот. Ну, там, да, с 2013, с 14 да. года они там записали с кем могли. Да, одна из первых у них была вот эта вот не очень приятная песня «Тамада». потом был... Кальянный рэп. Да-да-да, кальянный рэп. Но они давно уже вышли из этой категории, что очень приятно. Ну и, конечно, потом они записали с Рэмдигой «Фит». Собственно, I got Love, да? Так называется? По-моему. Да, I got love, да, да, который да, который да. Просто ну, песня,
0: которая была во всех просто. Везде кажется, и до она... сих пор. Да, по всей радио постоянно ее транслировали, и где она только не была.
1: Конечно, Ямакаси uh, был, как, как раз-таки вышел в 2020 году, uh, абсолютно. Блин, я даже не знаю, как его описать. Он просто такой внутриковый, такой прям. Ну, это. Просто
0: да, тут знаешь, раз уж ты сказала об этом, я да, давай, раз, у меня давай. просто тоже есть мысли, конечно. Просто для меня я русский рэп воспринимаю чуть не так, как его, наверное, воспринимают другие. Его воспринимают в основном как, знаете, такой бубнеж подбит и качающий тазики и вот это вот все. Для меня русский рэп это просто поэзия, которая наложена на музыку. Вы должны понимать, что это вопрос не всегда даже вокала. Если взять там какие-то типа, ну, ребят типа группы ГРОТ, у них вообще, в принципе, вокальных данных как таковых нет. Но это чистой воды поэзия. Вы почитайте их стихи. И чем они хуже каких-то поэтов, которых вы читаете? Это ничем не хуже. По поводу Ямакаси, слушай, ну, я тут даже не знаю, что сказать. Я вообще считаю, что подобно... Вот, знаете, всем бы артистам так развиваться, как развивались эти два парня. На протяжении, да, пяти лет.
1: Там, Особенно
0: говорить, там, если про Мияги. понятное дело, что э, этот человек, э, для того, чтобы ему развиться, ему, к сожалению, пришлось там, об, определенные в его биографии пережить, пережить моменты, вещи, которые а... не самые приятные. Да. Но это сподвигло его к развитию. То, что сейчас они пишут, то, что они делают сейчас, ту музыку, которую они э, создают, те тексты, которые они пишут и что они в них пропагандируют, это, ну, я считаю, что это настоящее творчество, ну, это нельзя назвать никакой, вот я не знаю, каким словом здесь назвать, чтобы вот доказать, что вам стоит это хотя бы попробовать послушать. Перестаньте болеть вот этой вот этой непонятной какой-то историей, связанной с тем, что, ну, это что это за музыка вообще такой? нет, это, ну, это немножко другое, это как аудиокнига под музыку. Они же рассказывают истории в этих песнях. Они рассказывают их по-своему, так, как они видят. Самое главное, что, наверное, они не пытаются вам ничего навязывать. Они просто рассказывают. Все их песни, на самом сводятся к одному и тому же. Они пишут про любовь, про добро, про какие-то, может быть, личные потери, которые их воспитали, взрастили. Посмотрите, как они себя ведут, как они ведут себя там в публичном пространстве, какие клипы они снимают, как они себя ведут в этих клипах. Они очень сильно выросли как исполнители. Я считаю, что... Я вообще не понимаю, почему... Ни в одной подборке там музыкальной и в этом году, даже посвященной рэпу Нету Ямакаси, нигде Ну это
1: бред, на самом деле. А скорее, Big know, а, есть... быт бит бит
0: бит бит
1: — Ладно. Ну, короче, это действительно альбом, который стоит внимания, и его ценят не только здесь, но и за рубежом, потому что очень часто э, говорят о том, что за рубежом, допустим, Мияги и Панту очень очень обожают да. и это не зря, потому что э, действительно за рубежом, когда начала э, развиваться вся эта хип-хоп-культура и прочие вещи, э, было очень похоже. Я просто слушаю э, именно истоки хип-хоп-культуры, э, очень люблю... Я не то, что знаю, поэтому выделываться сейчас не буду, я просто слушаю, я <свес> вникаю, и на протяжении там уже лет трех я пытаюсь понять, как это все развивалось. Вот. Поэтому слушайте это достойно внимания. И, наверное, еще один альбом, который хотелось бы сказать. Ну, блин, не знаю, стоит об этом говорить или нет. <свес> вот, Короче.
0: Это система фуда Да
1: нет, ты тоже, возможно, поймешь. Я поняла, что у меня очень много в плейлисте То есть Ямакасе я выбирала по своим личным ощущениям А второе я как раз-таки пыталась по Spotify понять Вот, и у меня очень много песен из альбома 3 Матранга Это тот тот альбом, под который я Я всем всегда говорю, что это тот альбом Под который я прихожу домой, ложусь на пол И просто слушаю и это абсолютно, ну, типа, самое классное, что Матранко у меня не ассоциируется с Газ Голдером. Он мне ну, он он не да, он асс... Асс... ассоциируется да. с тем, что он независимый артист. Почему? Потому что у него есть имя, есть личность, есть история, есть ä, свой стиль. И да, это не всегда понятно всем, но все таки закрыть глаза, полежать и послушать — это очень круто. В некоторые песни, у него же есть такая история, на самом деле в этом альбоме достаточно большая история, там есть э, три <сёк> стадии развития его, там, грубо говоря, жизни, э, да, вот, да, да, и да. вы можете послушать, и там действительно очень сильно отличается, и если послушать раннего Матранга, то это действительно будет похоже на первую часть альбома, вторая на середину, и третья действительно на последнюю, и это очень круто, и все таки Судить о Матранге По Медузе, это вообще Не то Да,
0: это человек, который создал Действительно хит, хитовую и попсовую Медузу, а потом написал песню Вельветовые часы, которые, я считаю, мой. просто Уничтожает вообще Просто очень Большую часть хип-хопа на корне. Ну, понимаешь Вот мы с тобой разговариваем, я этого и боюсь Что все эти наши, к сожалению, слова Они в пустоту, потому что люди а просто даже Не, та... не
1: Если хотят так, то, что. Музыку.
0: Не знаю, не знаю. Мы знаю. сейчас Нет, говорим. Нет, ну опять же, я говорю, это не, да, это сложно назвать прям... Ну хотя опять же, вот Матранг, особенно на альбоме 3, это, конечно, очень музыкально в том числе да. великолепная работа. То есть он же ее полностью сам написал, угу. и он про это много говорил, где что это вот у него была задача, то есть он говорил, я хочу написать ее сам. Песня ⁇ Молодость ⁇ которая там снята в стиле э, этого Соя. Они же там, ну снята в смысле, потом они делали э, этот... Клип, который был как, типа, трибьют Сою uh-huh. И это, конечно, великолепно Как он звучит, как это все Ну, это офигенно Что, я я не знаю, правда это Сложно даже как-то вот Объяснить прив... привлекательность этого Ну, вы просто либо это полюбите, либо нет
1: Да, если не любите Перед Новым годом просто послушайте Фрэнка Синатру и можно даже чуть Барбару да. Стрейзент, и да. все хорошо А Барбара Стрейзент это не Та женщина, про которую поет в песне, пожалуйста, если кто-то так думает, пожалуйста, послушайте Барбару Стрейзент, великая женщина.
0: Это были наши итоги года. Такого, знаете, блин, не знаю, год был, конечно, тяжеленный в плане того, что мало всего было. И все, что было, оно все было такое, знаете, где-то натужное, где-то недоделанное, где-то... Сложное для восприятия, но...
1: Ты можешь сказать, что это был плохой год? Ну, ну, так, да слушай, нет, слов. наверное. У меня был прекрасный год, я очень счастлива, я очень довольна этим У меня годом. как-то
0: очень много за этот год в моей жизни поменялось, угу. поэтому тут сложно сказать, что, типа плохой. Вообще, я, я, знаешь как, я человек все-таки депрессивный, и, наверное, находить проблемы я умею лучше, чем находить преимущество, и каждый год я заканчиваю с мыслью о том, что я бы хотела его чуть-чуть иначе прожить, но, с другой стороны, я понимаю, что, но ну, я же куда-то двигаюсь, что-то происходит, в конце концов, подкаст в этом году был. (свят) То есть как бы, ну хотя бы, да, там типа ясно понятно, что гораздо больше событий было, но это уже событие, потому что я долго хотел, чтобы это существовало, и вот мы теперь сидим здесь, рассказываем про прошедший год и думаем о том, как мы будем дальше это все развивать и куда двигаться. Поэтому только ради этого, наверное, уже стоило этот год прожить. Не забывайте на нас подписываться на Apple подкасты, Google подкастах, Яндекс.Музыки, вступайте в группу ВКонтакте, пишите нам в наши социальные сети сети, подписывайтесь на наши инстаграмы. Они, конечно, пустоваты, особенно мой. Но Особенно твой?
1: Подожди. По-моему, разницы сильно нет между твоим и моим. Ну,
0: все равно, что-то как-то. Ну да, в общем, мы не особо активны в социальных сетях, но все-таки все равно. Подписывайтесь, вдруг там что-нибудь будет, например. Когда-нибудь. Поздравляю, естественно, вас с наступающими праздниками. Я очень надеюсь, что проведете вы их хорошо. Надеюсь, что у вас будут там душевные прикольные посиделки с друзьями, с семьей, что вы, может быть, как-то активно отдохнете в этот промежуток времени, у кого там какая работа, я уж не знаю, потому что для меня эти выходные, я их не расцениваю как выходные, вот, и надеюсь, что для каждого следующий год будет лучше предыдущего, ну, это как-то очевидно, но при этом это, мне кажется, важно.
1: А я расцениваю, так как я пятидневщик по жизни, пять-два работаю, у меня будут полноценные выходные. В последнее время, кстати, взялась очень много визу- визуализировать, э- это, к слову, об эмоциональном интеллекте, и э- визуализирую и говорю о своих эмоциях. Короче... Э- представила свою идеальную новогоднюю картину и просто пожалуйста сделайте то же самое подведите итоги года обязательно запишите все то что с вами произошло потому что я все-таки к слову о том что депрессивность и так далее записываю всегда все самые важные моменты в течение года, и потом читаю в конце года, и мне становится дико приятно, и очень круто, и действительно горжусь собой, но не забываю, что есть куда стремиться, потому что возможности в нашей жизни выпадают достаточно часто, и всегда говорю, что лучший подарок это возможность, поэтому цепляйтесь за это, и просто хорошего нового года, теплого замечательного.
0: Да, с вами был э, подкаст Мартин Иден. 12 выпуск. Наши итоги года подведены. Встретимся с вами уже в следующем году. Думаю, что мы сильно не затянем. Хотя мало ли, фиг знает, непонятно. Вот. Так что всем пока-пока.
1: Пока-пока. I wear my hurt like a vest
0: Work every day of the week mm, They told me I needed some rest Want well, them to mention my name Whenever they mention the best Damn, it feels so good to be back The one and only had to take a step back So I could learn and adapt I'm calling Dan, calling John and the map so tell them all to put their bets on me With every set that they have You hear that detail in that instrumental Spill out my whole entire soul for me That's fundamental We put in work, that's why we're here It was
1: never accidental It's time to see what we can find That's how my phone Welcome back